0: Le Grand Forum des tout-petits vous propose les 1000 jours des tout-petits, une collection de podcasts destinés à améliorer votre connaissance de cette période si capitale des 1000 premiers jours de vie. Je suis le docteur Gérald Kierzek, médecin et chroniqueur médical, et j'ai le plaisir d'aborder avec vous à travers d'interviews exclusives les avis et conseils d'experts reconnus pour leur connaissance, mais aussi leur expérience en matière de prévention précoce. Alors, joyeuse écoute Bonjour Sonia S. Bonjour Gérald alors, vous êtes à la tête d'une société qui s'appelle les Sardines Filantes et vous allez nous expliquer pourquoi ce nom. Vous êtes cuisinière, auteur de livres, de cuisine et on va parler de durabilité, notamment transmission des habitudes et d'éducation avec un exemple, la cuisine. Quand on transmet, on transmet aussi les habitudes alimentaires. Alors, vous allez nous raconter un peu votre parcours. Si je résume en disant autodidacte, journaliste à Paris Match, puis restauratrice et maintenant auteur d'ouvrages et consultante, j'ai tout bon
1: Oui, c'est ça, plein de vies qui se sont succédées. En fait, je suis née euh, près de Lyon. Euh, dans une famille arménienne où la cuisine avait une grande importance. Euh, pour la petite histoire, ma grand-mère m'avait expliqué à 4 ans pour euh, m'inciter à, à suivre ses cours de cuisine euh, que c'était le meilleur moyen pour trouver un mari. Alors du coup, ça m'a beaucoup motivée. Je me suis dit « Ah oui, alors ça c'est une bonne idée, comme ça je trouverais le prince charmant en faisant la cuisine. » Et puis, euh, elle était maraîchère et je l'aidais très souvent accueillir les légumes et elle m'a toujours euh, appris tout un tas de choses sur euh, la culture, les saisons, euh, la façon de ne pas gaspiller, ça c'était très très important, très avant-gardiste parce que c'est vrai que quand j'ai ouvert mon restaurant en 1999, la première chose qui m'est venue à l'esprit c'était de penser à faire euh, des plats euh, élégants, euh, raffinés mais avec des épluchures et des restes parce que je trouvais que c'était important de parler au quotidien de cette euh, comment dire, philosophie anti-gaspite. Et ça, je le dois à cette éducation et à cette transmission.
0: Donc quand on dit autodidacte et quand on parle d'hérédité, ce n'est pas que de l'hérédité génétique, c'est aussi une transmission d'habitude. Justement, quels sont les ingrédients de la transmission des habitudes alimentaires Si on veut donner des conseils là aux parents et aux grands-parents qui nous écoutent.
1: Alors moi, je crois beaucoup euh, au jeu et à l'éducation ludique. Euh, je pense que pour euh, s'initier à la cuisine, au goût, à tout un tas d'éléments euh, qui constituent l'univers euh, du goût et de la gastronomie, euh, il faut vraiment euh, inviter l'enfant à entrer dans un monde euh, joyeux et ludique. Euh, par exemple, euh, faire des, des promenades et aller... Euh, euh, sur les marchés, découvrir des nouveaux produits. Euh, il y a aujourd'hui beaucoup de légumes oubliés, par exemple découvrir euh, des légumes, savoir d'où ils viennent, les topinambours. Euh, quand je fais euh, des ateliers de cuisine, je raconte aux enfants que bah, topinambours, le nom vient d'une tribu indienne. Donc on peut euh, comment dire, mettre en, euh, en activité un petit peu tout l'univers euh, 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 créatif de l'environnement pour un produit l'imaginaire de l'enfant. Donc en fait, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est de, de chaque fois trouver des, des idées amusantes pour faire participer l'enfant euh, au repas, par exemple euh, au repas de la famille le soir. Euh, pourquoi pas euh, jouer avec les épluchures Parce que quand on épluche une pomme, par exemple, on essaye de faire ce fameux petit serpentin qui ne se cache jamais et montrer qu'avec ce petit serpentin de pomme, on peut faire euh, des beignets. En fait, je, je crois beaucoup à cette éducation par le jeu, surtout pour la cuisine.
0: Donc, un peu de joie, un peu de jeu, un peu de temps, ça veut dire qu'il faut consacrer du temps quand même. Il faut sanctuariser des moments dans la journée, dans la semaine. On sait que nos vies sont un peu compliquées. Ce n'est pas toujours facile, facile j'imagine.
1: Oui, mais alors, euh, en ce qui concerne la cuisine, vous allez me dire que je prêche pour ma paroisse, mais honnêtement, en ce qui concerne la cuisine, je pense que cette initiation, cette transmission est bénéfique pas du tout euh, uniquement pour le côté goût, gourmand, etc. C'est essentiel, par exemple, pour euh, l'équilibre, le bien-être de l'enfant. C'est intéressant de lui parler de diététique aussi, de, justement, par le jeu, euh, raconter pourquoi on, on doit consommer des fruits, des légumes, cet équilibre, manger moins de viande, euh, euh, trouver, par exemple, des, des sucres autres que les sucres blancs, etc. Et ça, je trouve que cette initiation-là, c'est essentiel et on garde ses bienfaits toute sa vie, c'est-à-dire qu'on va prendre des bons gestes et on va prendre des bonnes habitudes très tôt et, et certainement aussi euh, les transmettre, pourquoi pas, aux copains euh, et aux autres personnes que les enfants vont rencontrer.
0: Et avec des bénéfices en plus pour toute la famille, puisqu'on voit bien que les bonnes habitudes, elles transpirent, elles se transmettent un peu à toutes les générations. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de sensibilisation que vous pouvez partager avec nous Et quels ont été les impacts pour les enfants et puis pour toute leur famille Vous faites des ateliers, c'est ça
1: Alors, je fais surtout des ateliers en maternelle. Euh, et l'idée était à chaque fois de, de se mettre un petit défi. Euh, je ne vais pas à la simplicité. Par exemple, je ne vais pas faire un atelier gâteau avec forcément que du chocolat ou quelque chose qui va plaire euh, euh, évidemment aux enfants. Par exemple, euh, j'aime beaucoup présenter euh, les légumes, et euh, par exemple, euh, j'ai mis au point une, un système de petites tartelettes euh, façon serpentin. L'idée étant de, de peler la peau euh, des courgettes, alors d'expliquer l'importance euh, d'aller au marché, si possible le marché bio, le marché de petits producteurs qui ne traitent pas les produits, pour expliquer aux enfants... Euh, que justement si on, on achète ce type de produit eh bien, on peut les utiliser en totalité et donc de montrer euh, toutes les parties très ludiques, quand on a un poireau on peut utiliser aussi les petites racines etc. Donc pour ces, ces courgettes en fait je, je, je réalise un tout petit serpentin euh, euh, qui est très joli que je vais déposer sur une tartelette au fromage blanc et en fait euh, très souvent euh, l'institutrice euh, quand on arrive me dit bon ben vous ne vous vexerez pas en fait ils n'ont pas tellement envie de goûter euh, des légumes. Et le fait de les faire travailler, c'est-à-dire de jouer avec eux, de montrer comment on peut enrouler ces, ces petites courgettes, comment on peut créer un petit dessin dans le, la tartelette, eh bien on, on occulte totalement le fait que ce soit un légume et les enfants ont mangé la, la, la tartelette. Idem pour les sardines en boîte. En fait, j'avais très envie de leur parler aussi des conserves parce qu'il y a des conserves qui sont très bonnes, qui permettent justement d'équilibrer de, de, des repas tout au, cours de, tout au long de la semaine. Et donc, les sardines en boîte, souvent, on fait un atelier coloriage pour raconter qu'avant, les sardines en boîte, elles étaient dessinées par des grands illustrateurs. Et puis, je leur raconte aussi que les sardines, elles étaient faites au début du siècle par des dames qui faisaient cuire la sardine et pour se rappeler, elles n'avaient pas de chronomètre et pour se rappeler le temps de cuisson idéal, elles chantaient une petite chanson. Donc, on chante tous ensemble une petite chanson avec les enfants et ensuite, eh bien, on va déguster ces sardines. Alors, en général, c'est une petite mousse de sardines avec du citron, euh, c'est très acidulé et puis tout le monde va déguster. Je pense que le jeu, euh, non seulement ça enrobe, ça permet d'ouvrir l'imagination et ça permet de justement goûter des choses qu'on n'a qu pas forcément euh, tendance à goûter quand on, quand on est à la maternelle.
0: En tout cas, ça met l'eau à la bouche. Là. Rien que d'en parler, les petites sardines ou, ou les petites mousses, l'enfant en fait devient acteur du repas. Et j'allais dire, ça inverse un peu les rapports. D'habitude, il subit le repas et c'est l'adulte qui va préparer. Et là, est-ce qu'on peut dire que ça renverse un peu les, les liens familiaux et que ça les renforce
1: ah, complètement, parce que euh, d'abord l'enfant euh, va adopter beaucoup plus rapidement et durablement euh, certains gestes, que ce soit des gestes écologiques ou des petites astuces de cuisine qu'on qu leur montre. Euh, les maîtresses, justement, me racontent qu'à la suite euh, euh, des, des ateliers de cuisine, les enfants euh, ont repris, euh, quand, par exemple, quand ils ont vu leur maman euh, éplucher certains légumes et jeter les épluchures, en disant « Mais enfin, maman, on t'a déjà expliqué que, ce petit, euh, que ces pelures de, de courgettes faisaient une super jolie tarte ». Donc, je pense que les enfants adoptent très vite euh, telle ou telle bonne euh, habitude, euh, et surtout, il y a un point aussi qui me paraît essentiel, c'est qu'on prend du temps euh, pour préparer, euh, même si ça dure euh, 10 minutes, si c'est un repas euh, très rapidement réalisé, que tout le monde soit acteur à un moment de ce repas, ça, ça représente aussi pour l'équilibre familial, pour le bien-être, euh, euh, un bienfait euh, vraiment essentiel.
0: On parle beaucoup de marcher en conscience, de pleine conscience, de faire des activités. Là, c'est un peu manger en pleine conscience
1: Complètement, par exemple. Euh, alors, il ne faut pas non plus que tout soit prétexte à euh, initiation, éducation, etc. Mais le fait, par exemple, de, de jouer avec euh, euh, des, des, des petits gestes de cuisine, le fait de euh, raconter l'histoire de tels produits euh, si l'enfant aime beaucoup les petites pommes de terre, eh bien, racontons l'histoire de M. Parmentier, regardons euh, euh, les, les livres. Alors, ça apprend beaucoup de choses. Ça apprend la précision, la patience, la recherche, des valeurs très, très importantes qui vont leur servir bien au-delà du repas, euh, qui vont leur servir, par exemple, pour, euh, pour leurs études, pour différentes choses. Et ça, c'est absolument essentiel à mon, à mon sens.
0: On voit bien que cette ouverture sur l'extérieur, elle est aussi sur la nature, sur le lien avec l'écologie, l'environnement, il est fondamental. C'est ça aussi la durabilité et ces réflexes que vous allez inculquer ou que les parents vont inculquer et qu'après les enfants vont eux-mêmes reprendre, ça dure toute la vie
1: Oui, et je pense que euh, qu'on soit un enfant des villes ou un enfant de la campagne, tout est possible. Je raconte par exemple qu'à Lyon, euh, on peut tout à fait aller faire une promenade dans un parc ou euh, pourquoi pas dans les serres du Parc de la Tête d'Or euh, j'accompagne en, en, des enfants régulièrement pour leur montrer par exemple comment pousse une épice parce qu'une épice c'est très très abstrait on ne voit absolument pas euh, sur quoi peut pousser euh, une noix de muscade qui est indispensable pour la purée euh, qu'ils adorent à la maison et eh bien c'est important il y a une pouponnière par exemple au, au Parc de la Tête d'Or euh, euh, dans les serres, je trouve que c'est absolument fabuleux de reconnecter l'enfant avec la nature, de reconnecter l'enfant avec son environnement.
0: Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans l'apprentissage des bonnes habitudes Qui doit se mobiliser Ce sont les parents, c'est l'école, c'est tout le monde, vous allez me dire, mais en quoi cet enjeu est-il si important
1: Je pense que pour moi, l'école doit énormément se mobiliser. Je pense que les parents, il y a une grande volonté de faire une partie du travail, mais je trouve très... Très dommage euh, que l'éducation nationale ne propose pas euh, tout au long de la scolarité, parce que tout serait possible euh, de la maternelle jusqu'à la fin du, du second cycle. En fait, on peut proposer euh, des initiations euh, au goût, à la cuisine, à l'histoire de la cuisine, à l'histoire des techniques. D'abord, un, c'est passionnant. On est en lien avec plein d'autres domaines comme la géographie, l'histoire et autres. Mais on a besoin d'un cadre et je pense que l'éducation nationale aurait vraiment euh, comment dire, une carte maîtresse à jouer dans cette éducation. Alors il y a des actions hein, qui, qui commencent un tout petit peu à, à frémir, mais il n'y a pas une, comment dire, une volonté très forte euh, pour installer durablement euh, des, des, des modules, des, des ateliers qui soient euh, euh, vraiment structurés pour tous les âges euh, et, et appuyé par l'éducation nationale.
0: Et les industriels aussi, qui devraient se mobiliser aussi. En fait, c'est une chaîne, quand on parle de chaîne alimentaire, quasiment, ce serait une chaîne de partenaires pour aller vers un mieux manger dans les années qui viennent
1: Bien sûr, les, les industriels peuvent financer, par exemple, des supports de communication intéressants pour, euh, pour parler de goût, peuvent financer aussi euh, des, sorties, euh, des sorties scolaires, parce que, par exemple, aller euh, à l'extérieur visiter une ferme, on voit bien le succès, par exemple, de la Foire, euh, de, la foire de Paris et du Salon de l'agriculture à Paris. Euh, tous les petits citadins ont envie de voir comment fonctionne une ferme, ont envie d'aller découvrir euh, une exploitation pour cueillir euh, légumes euh, et fruits. Je pense qu'il euh, faut mobiliser toutes les, comment dire, toutes les bonnes volontés, mais surtout avoir une volonté très forte euh, d'installer euh, cette éducation au goût, dans l'éducation globale qu'on propose aux enfants dès la maternelle.
0: Mais justement, dans cette mobilisation, vous, qu'est-ce qui fait que cette mission vous anime Pourquoi était-ce si important de participer d'ailleurs à cette série de podcasts qui fait partie de ces initiatives
1: Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de 50 ans, je me rends compte que tout ce qui fait euh, ma force, ma particularité de cuisinière, c'est ce que j'ai appris à 4 ans euh, avec ma grand-mère. Si je n'avais pas eu cette transmission-là, je n'en saurais pas où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je me rends compte euh, que l'énergie que j'ai, les idées que je développe, euh, la particularité de, de mon travail de cuisinière qui est un petit peu spécialisée euh, sur l'anti-gaspi, euh, ce côté euh, très bricoleuse de saveur, j'adore trouver des astuces amusantes pour faire gagner du temps aux gens, euh, ma spécialité, c'est les petits riens qui changent le quotidien, eh bien ça, je, je l'ai acquis J'en suis maintenant euh, fermement convaincue, je l'ai acquis quand j'avais euh, 4 ans et, et c'est quelque chose pour moi, je, je sais que cette transmission que j'ai reçue, j'ai envie euh, justement aujourd'hui de passer le flambeau. Donc c'est pour moi très important cette valeur de la transmission et c'est ce que j'essaye de faire le plus souvent possible euh, dans mes actions.
0: Avec l'importance du début de la vie, on l'a vu, c'est autour de, de 4 ans que vous aviez appris ces premiers réflexes de vie. Cette continuité, elle était, elle est à travers les âges. C'est-à-dire qu'elle va continuer les tout petits, et puis après ça va continuer à l'adolescence, etc., puis à travers les générations.
1: Ah complètement. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'est, comment dire, euh, rien n'est perdu. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui ont commencé à cuisiner à 25 ans. C'est tout à fait possible de s'initier à 25 ans à découvrir des goûts c'est tout à fait possible aussi alors c'est sûr que c'est pas du tout la, la même expérience si vous avez commencé euh, très jeune mais rien n'est perdu donc euh, c'est ça qui est assez formidable c'est de se dire euh, c'est uniquement une question de volonté et ça ouvre vraiment des, des potentiels ça change la vie moi j'avoue que je suis euh, extrêmement optimiste joyeuse euh, et, et pleine d'envie de, de, euh, toujours pour faire de nouvelles idées je sais que c'est lié au fait que je suis euh, euh, extrêmement euh, nourrie, alors dans tous les sens du terme, par la vie que je mène. Je suis heureuse de cuisiner, ça, trois fois par jour, même le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, ça m'apporte vraiment quelque chose de joyeux, ça me donne de l'élan. Et ça, j'aimerais le, le, le transmettre euh, au plus grand nombre.
0: Ce n'est pas un hasard quand on parle de nourriture, nourriture alimentaire, nourriture spirituelle, nourriture intellectuelle, sociale, relationnelle. C'est le même mot, on s'en nourrit avec une, une positive attitude. Enfin, c'est ce que j'entends, moi, dans votre voix. C'est ce que j'entends dans vos messages. C'est une positive attitude pour le repas qu'on va avoir dans la vie, finalement.
1: Moi, j'y crois beaucoup. Quand j'étais euh, adolescente, mes parents... Euh, voyant que je n'étais pas très passionnée de cuisine, voulait m'orienter vers une école hôtelière. Je n'ai jamais voulu, parce que ma passion, c'était d'écrire, c'était les mots. Euh, et en plus, je, je disais, mais en fait, je ne comprends pas comment je pourrais cuisiner pour des gens que je ne connais pas, parce que pour moi, en fait, l'acte de cuisiner est un acte d'amour. Et, et ce que je voyais, c'était en fait ce que j'avais toujours envie de reproduire, c'est ce que faisait ma grand-mère, c'est-à-dire réunir des gens autour d'une table et les rendre très heureux. Bon, après, des années après, j'ai découvert au hasard d'un reportage euh, ce qu'était une cuisine professionnelle et ce qu'était le, le métier de chef. Euh, c'est la raison pour laquelle j'ai abandonné mon métier de journaliste et que j'ai ouvert mon restaurant. Mais aujourd'hui, ce que je trouve formidable, c'est ce qu'on arrive à créer quand on réunit autour d'une table des gens et qu'on les rend heureux en faisant un repas. Ça, c'est quand même assez incroyable. Merci Sonia. Ben, je vous remercie beaucoup pour, ce, pour cet entretien.
0: Vous venez de terminer la joyeuse écoute d'un podcast de la collection des 1000 jours des tout Petits qui fait partie du programme des rencontres du Grand Forum. Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en vous abonnant à cette série de podcasts, en partageant vos écoutes et en découvrant le reste de nos épisodes. Et puisque les rencontres du Grand Forum ne se limitent pas au podcast, rendez-vous sur la plateforme des rencontres qui vous donnera accès à des contenus originaux
1: et diablement efficaces pour améliorer vos connaissances.